0: Pues, así tanto, tan, tan lejos, no, lo escuché tan cerca. Al principio lo escuché fuera de mi puerta. Y, y, o sea, está así, tal cual, como te dicen. Pero yo lo escuché fuera de mi puerta y después dentro de mi cuarto.
1: Ok, porque déjame decirte que eso que escuchaste y que muchas otras personas, incluyéndome, la escuché alguna vez, eso que escuchaste es la llorona.
0: Es lo mismo que también me dijeron, que podría haber sido eso.
1: Buenas noches, las luces se apagan y la noche está con nosotros, bienvenidos a un capítulo más, de todo un poco les da la bienvenida y siempre agradece su preferencia. Todos estos temas de los cuales hablamos acerca de fantasmas, historias paranormales, y sensaciones que han tenido cada uno de ustedes y que con gusto comparten con nosotros, siempre es muy valorada. Algunos pensarían que hay que esperar a que sea Día de Muertos para poder hablar de todos estos temas. Pero creo que, al igual que un servidor, los fantasmas todos los años, todos los días y en los lugares más extraños se aparecen es un tema que realmente me apasiona al igual que ustedes y espero que de ahora en adelante todos los temas que podamos ofrecerles puedan compartirnos sus experiencias les recordamos que únicamente nos transmitimos por Anchor y Spotify además las redes sociales están siempre a su servicio nos encontramos en Facebook como Joel Sánchez en Instagram y en TikTok Joel como podcast de todo un poco y en Twitter nos encontramos como de todo un poco yo, siempre atentos a sus comentarios. Nos gusta mucho leerlos y escucharlos. No sean tímidos y cuéntenos sus experiencias. Pero en esta ocasión hablaremos de un fantasma muy popular que no solamente se ha escuchado en México y en sus entidades federativas, sino en varias partes de Latinoamérica. Todos aseguran tener su propia llorona, pero ¿qué es este fantasma errante? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que se cuenta de ella? ¿Y cuáles son los relatos de aquellos pocos que han tenido la fortuna de verla o escucharla? Acompáñenos, porque nosotros estamos comenzando. El origen de la Llorona y de esta famosa leyenda tiene su origen en el mundo prehispánico y está asociada a los presagios adversos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el final del imperio mexica en Tenochtitlán. Según historiadores, Sihuacoatl, recolectora de las almas de la mitología del imperio mexica, Empezó a aparecerse las noches Junto a las orillas del antiguo lago de Texcoco Alrededor del año 1500 Mientras se alejaba hacia las colinas Que cubrían las faldas de los montes cercanos Continuaba gimiendo y sollozando ¿A dónde irán? ¿A dónde podré llevar a los que escapen A tan funesto destino? Hijos míos están a punto de perderse relato de Juan Manuel Contreras, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y especialista de ciencias religiosas. Después de la conquista, el sacerdote fray Bernardino de Sagún interpretó la leyenda como una advertencia hacia Moctezuma, por la pronta destrucción del Imperio Mexica, pues aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de la gran Tenochtitlán, era la misma Sihuacuatl que, presagiando a, Mo a Moctezuma la destrucción de su imperio. La leyenda de la Llorona que se sitúa en México, y quizás es la historia más conocida hasta en la actualidad, la leyenda surgió en la época colonial. Esta es la historia de una mujer indígena de incomparable belleza que se enamoró perdidamente de un caballero español, con quien tuvo hijos la mujer se dedicó por completo a su labor maternal con sus pequeños y volcó de amor por su hombre sin embargo él actuaba de una forma totalmente contraria no hacía otra cosa más que evitarla temeroso de lo que la gente pudiera decir de su relación la relación duró hasta que un día el hombre la dejó para casarse con una prestigiosa dama de la clase alta de España La mujer tras enterarse de la traición y abandono del cual fue víctima Perdió completamente el juicio Tomó a sus hijos, los llevó a las orillas del lago de Texcoco Los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlos Después de realizar el asesinato de sus hijos Retomó la conciencia y al darse cuenta de lo que acababa de hacer, sintió un gran dolor, lo que provocó que se quitara la vida de la misma manera. Desde entonces, se dice que el alma de la llorona no logra descansar, y cada noche deambula por las calles cercanas al lago, vestida totalmente de blanco, en busca de sus tres hijos, llorando, gimiendo y gritando, ¡ay! ¡Ay, mis hijos! Para todos aquellos que han tenido el tiempo y la disponibilidad de compartirnos sus relatos por mensaje o a través de notas de audio y que en su momento han querido pues platicar con un servidor, siempre eh, está uno dispuesto a escucharlos. Y fue así que, inaugurando nuestra línea para poder conocer un poco más de ustedes, fue que tuvimos un caso de una de nuestras queridas amigas que nos escucha y nos platicó lo siguiente, espero puedan escuchar lo que le pasó a ella y en su momento se puedan también ustedes animar a platicarnos, a contarnos qué fue lo que les ocurrió a ustedes. Siempre es un gusto saber qué es lo que le pasa, lo que le sucede y lo que vivieron, todos nuestros escucha.
0: Uh -huh. Okay, pasó todo fue un día normal mm, y este nos fuimos a dormir ese día todos y los perros comenzaron a aullar pero fue un aullido normal. No hicimos caso nadie en de de los que vivimos en la casa pues nadie hizo caso. Y pues ya, todos nos fuimos a dormir, pero mi hija se quedó haciendo tarea. Pues bueno, pues yo me yo me dormí y después fue mucho más noche, fue una madrugada. Pasó esto. Empezaron, los perros volvieron a huir pero este aullido fue de un lamento. Como fue un llanto, fue una persona que lloraba, pero lloraba horrible. Se escuchaba que, que estaba afuera de la puerta en un principio. Y después de poco tiempo, a mí, o sea, yo, yo su, su llanto me despertó, pero no me levanté. Seguí en la cama acostada. Y para eso, cuando sentí, sentí su, la sentí, la volví a escuchar, pero yo ya la, la sentí detrás de mí. Pero yo en ese momento, la verdad, bien, era, me dio miedo. Pues me tapé la cabeza y, y en ese llanto después dejó de llorar y me empezó a, me, me dijo que, que todo iba a estar bien. Pero en ningún momento ni quise hablar, ni abrir los ojos, ni nada. Y, y pues me, solamente imaginé que eso te había pasado nada más a mí. Y pues en ningún momento... Mmm, se me ocurrió levantarme a ver a mis hijos o sea, no hasta que amaneció y, y este y ya de ahí ya no desperté hasta que amaneció y ahora sí, mi hija me vino a despertar y ya empezaron a contar o sea, todos escuchamos el ese llanto, esa ese, ese olido de perro que fue a un principio pero después ya no, se convirtió en un llanto como de una mujer y, y pues ya, ya después todos a la mañana, en la mañana, platicando lo que nos había pasado. Pero yo quedé muy sorprendida de lo que les, les había pasado a mis hijos. Yo por no querer asustarlos en el momento de lo que me había pasado, me dije, no, si los levanto los voy a asustar. Y pues no quise levantarlos por eso y dije, cuando los escuché contarme, de verdad, o sea, me, me sentí tan mal. Porque dije, ¿por qué no me levanté a verlos? Y ya, pues, ahorita va a continuar La demás historia, te la mando por audio Y ya Eso fue lo que nada más a mí me pasó
1: Muchas gracias Oye, ¿y tú qué, tú qué piensas que haya sido?
0: pues Es que Fíjate que Una pudo haber sido mi mamá Porque mi mamá no, bueno, ya tenía unos pocos, poco tiempo que había fallecido. Y había he tenido muchos problemas. Y en esos problemas estaba ahorita que mi hijo quería quitarse la vida. Que tenía ganas de morirse. No sé si fue la muerte, si fue mi mamá en un fantasma, no lo sé. Pero de ahí, sí, la verdad, te cuento y hasta siento como que la piel se me pone química,
1: Claro. Oye, y el, el, ese quejido que escuchaste, eh, a ver, yo te, te lo trato de a lo mejor de detallar como en su momento yo alguna vez lo escuché o uh -huh. muchas otras personas me han platicado uh -huh. y dicen que es de repente los perros empiezan a ladrar de una manera muy fea,
0: como uh -huh. si estuvieran
1: fre eh, pues sí siendo eh, víctimas de, de algo feo como que sí. están sufriendo, y sí. de repente se escuche se escucha un sonido como si fuera un, un perro, literal, o sea, que está ladrando o que se está aullando, uh -huh. y poco a poco se vuelve en un quejido de mujer. Sí. Pero el quejido de mujer es tan largo que una si fuera una persona humana, no podría alcanzar esa nota, porque es un grito muy lastimero, muy largo y que definitivamente eh, pareciera que, o sea, no está en la calle, sino como que ese grito alguien estuviera, imagínate, volando y va gritando desde el cielo.
0: Pues así tanto, tan, tan lejos no lo escuché tan cerca. Al principio lo escuché fuera de mi puerta, o sea, está tal así tal cual como te dicen, pero yo lo escuché fuera de mi puerta y después dentro de mi cuarto.
1: Ok. Porque déjame decirte que eso que escuchaste y que muchas otras personas, incluyéndome, la escuché alguna vez, eso que escuchaste es la llorona.
0: Es lo mismo que también me dijeron que podría haber sido eso.
1: Dicen que cuando escuchas sus lamentos de lejos es porque está cerca de ti, vigilándote aunque tú no la puedas ver. Y cuando la escuchas cerca te acecha de lejos la llorona, que es una de la leyenda popular mexicana que ahogó a sus hijos, es lo que eso dicen. Pero pongamos atención a esa historia que ocurrió en el 2017 a Jesús. Jesús tenía 17 años, había pedido permiso a sus padres para ir a un convivio con sus amigos de la escuela en el barrio de La Cuesta. El tiempo pasó y él seguía divirtiéndose, tanto que se le olvidó la hora. Cuando reaccionó a la realidad, ya era la medianoche. Él nos narró que sus padres le habían dado oportunidad de salir hasta las 10 de la noche, y al ver la hora y escuchar la típica frase entre jóvenes de «Ahí vienen tus papás», lo único que hizo fue dejar el convivio y empezar a caminar a la casa, pues en ese momento su mayor miedo era un llamado de atención por parte de sus padres. Quise cortar vuelta por la calle principal, y para llegar primero a la casa, corrí por la terracería, pasé chayotales y cañales, ese camino pasa por detrás de un campo deportivo, él seguía caminando a prisa, inclusive corriendo, cuando de repente a lo lejos vio a una mujer de blanco, jamás pudo apreciar sus pies ni su rostro, la ignoró y cortó vuelta por el chayotal, al terminar el chayotal existe un arroyo que desemboca al río Sumidero que cruza fácilmente Pasé por casas Y luego de llegar a la calle principal Del barrio Barrientos Donde yo vivo Tenía que pasar un puente Donde por debajo pasa un arroyo Cuando reaccioné La mujer estaba ahí Frente de mí La reacción que Jesús tuvo Fue hacerse inmediatamente para atrás Pues la intención de la llorona Era taparle el camino Él levantó la mirada jamás le vio las manos los pies o la cara pues su cabello negro le cubría por completo el rostro el miedo le hizo esquivar a aquella mujer y brincó al puente cuando de pronto llegó donde había más casas ningún perro le ladró o a algún perro se le había acercado estaba todo en silencio llegó al garage de la casa todo completo en miedo no entendía lo que pasaba Solo sabía que había visto a la llorona de frente Me dejé caer atrás del carro de mi papá Mi familia me contó que estuvieron horas buscándome Y mi hermana me encontró tirado Me metió a la casa Entre lágrimas de miedo le conté a mis papás Y a mi hermana mayor lo que me había pasado Me limpiaron con una virgen de Guadalupe Y un rosario Empezamos a hacer rezos y es todo lo que recuerdo. Esto ya tiene muchos años que me ocurrió a mí y a mis primos. En alguna ocasión nos invitaron a una fiesta en la localidad de Itzoteno, San Miguel. Este es un municipio que pertenece a Tepeyahualco, en el estado de Puebla. Recuerdo que... En esa ocasión no teníamos muchas ganas de asistir a esa fiesta, dado que pues nosotros somos personas de ciudad y normalmente no nos gusta ir a convivir eh, en, en otros lugares que no sean nuestra casa y que estén cerca, pero pues bueno, invitaron a mi mamá y tuvimos que ir. Como todavía éramos niños, por... La mañana y parte de la tarde disfrutamos jugando con los animales del campo, eh, jugando fútbol en la terracería, pero algo que ocurrió fue, que nos llamó mucho la atención, es que ya al anochecer las mismas personas que habitaban esa localidad veíamos que se metían a sus casas y también la familia que nos había invitado eh, a estar con ellos y pasar la noche nos Recomendaron que ya nos metiéramos a la casa Que ya nos saliéramos Nosotros no sabíamos por qué Imaginamos que Porque iba a empezar a llover Y así es a los pocos minutos Comenzó a llover muy fuerte eh, En esa comunidad recuerdo que No había televisión No había todavía del todo luz Y nos alumbrábamos con velas Pero algo misterioso fue que Antes de la medianoche Entre el sonido de la lluvia eh, Escuchamos ...un grito de mujer... ...pero que se escuchaba a lo lejos... ...parecía como si viniera... ...desfilando a unas calles... ...de donde nosotros encontrábamos... ...porque se oyó un grito muy raro... ...un grito muy profundo... ...el grito solamente... Eh, ...decía... Ahhh". ...no decía, ay mis hijos... ...solamente se quejaba de esa manera... Eh, ...pensé que yo era el único... ...que lo había escuchado, pero... Resultó que al día siguiente preguntándole a mis primos y a mi familia Ellos también lo habían escuchado Ahora entiendo que la gente de esa comunidad por eso está acostumbrada a irse a dormir temprano Para evitar encontrarse algún fantasma en las calles a esa hora En alguna ocasión mi hermano menor había ido a visitarnos a casa de mi papá nosotros siempre nos gusta platicar de cosas de miedo y quedarnos charlando hasta altas horas de la noche. Pero en esa ocasión, ese día fue algo diferente. Estábamos los dos en mi habitación y a mí me había ganado el sueño. Cuando de repente, a cierta hora de la madrugada, yo sentí como mi hermano me empujaba y me hablaba muy, muy bajito y me decía, «Oye, oye». De repente desperté y dije, «¿Qué pasa?». ...y me dijo, escucha... ...de repente abrimos la ventana muy despacio... ...y escuchamos que a lo lejos los perros ladraban... ...pero ladraban muy feo, o sea, como si alguien los estuviera maltratando... ...lo curioso de esto es que en la colonia en la que nos encontrábamos... ...parecía como si los animales empezaran a ladrar a varias colonias muy lejanas... Después de que ellos ladraban, se callaban Y ahora unos perros vecinos de colonias aredañas al domicilio Comenzaban a ladrar, o sea como si se fueran tornando Para ladrar de esa manera tan fea Al final eh, se quedaba todo en silencio Y de repente se escuchaba un, un, un sonido como de animal Que se quejaba, como que ladraba Pero después se convertía en el sollozo de una mujer era un grito tan lastimero, pero era muy largo. O sea, no podía ser producto de la imaginación de mi hermano o de la mía, ya que los dos le escuchábamos. No había nadie despierto a esa hora. No sé si los vecinos también alcanzaron a escuchar ese ruido. Nosotros no vivimos cerca de algún río, pero a unas calles de donde nosotros eh, nos encontramos hace ya muchos años fue en su momento un río muy importante en la ciudad pero intentamos averiguar o leer sobre si había pasado anteriormente en la colonia algún suceso como ese pero realmente nadie nos quería hablar de, de eso que se escuchaba Esta historia tuvo lugar hace más o menos unos 30 años. Cuando me tocó vivir en ese momento fue muy aterrador, muy aterrador. Me tocó vivirlo en carne propia, que cuando me pasó me quedé estática, sin poder caminar ni hablar. A la fecha todavía se me enchina la piel al recordarlo. Relata que en aquellos años... Ella era una adolescente de apenas 16 años y por las noches le tocaba cuidar a sus cinco hermanos, ya que su mamá, que era madre soltera, tenía que salir a trabajar en la empacadora que se encontraba junto a lo que hoy es una clínica del Seguro Social, a las afueras de la cabecera municipal. Ellos vivían en una casa en la colonia Benito Juárez, por la calle Ignacio Zaragoza, la cual está junto a una de las bardas perimetrales del panteón municipal todas las noches poco era lo que podía dormir ya que tenía que estar al pendiente de sus hermanos hasta que su mamá regresaba cerca de las 4 de la mañana en una ocasión una de las vecinas le contó que tenía días que una mujer se asomaba por una de las ventanas de su casa en las noches lo que la llenó de terror sentí miedo porque me quedaba sola con mis hermanos en casa y aunque nunca nos había pasado nada me dio más temor porque estábamos cerca del panteón pasaron unos días cuando una de sus hermanas se puso enferma y con temperatura alta y no paraba de llorar esa noche corrían fuertes vientos y comenzaba a llover un poco la salud de su hermana empeoraba lo que le empezó a intranquilizar En la espera de su madre Al asomarse por una de las ventanas Observó que las láminas De un viejo eh, tejado De una casa vecina Se habían salido volando De lo fuerte que estaba el viento Yo sabía que esos vientos No eran normales Era mucho el miedo que sentía Y más porque estaba solo con, sola Con mis hermanos Y yo sabía que mi hermana se estaba poniendo aún peor aunque con temor cerca de las dos de la mañana abrió la puerta de su casa para salir a pedir ayuda y poder llevar a su hermana al hospital al estar en la calle escuchó los aterradores quejidos de alguien que gritaba ¡ay mis hijos! al voltear para ver de dónde provenían los lamentos vio caminar sobre la barda del panteón a una mujer de vestido blanco y pelo negro ella se quedó estática, sin poder hacer nada Y miró cómo poco a poco esta mujer fue desapareciendo frente a sus ojos En cuanto pudo, entró corriendo a su casa y abrazó a todos sus hermanos sin, sol sin soltarlos para nada Su hermana, la que se encontraba enferma, ya no tenía temperatura y dejó de llorar Pero el miedo seguía dentro de ella A las cuatro de la mañana escuchó que tocaba la puerta de su casa Pero no quería abrir seguía aterrada hasta que escuchó que se trataba de su madre por lo que corrió desesperadamente a contarle lo que había pasado al entrar la mamá la tomó del brazo agarraron una biblia y se pusieron a rezar a los días de haber vivido este suceso paranormal su mamá decidió que cambiarían de casa para poder vivir en paz lo demás, lo demás realmente es historia pero se los narro, porque me ocurrió, y fue muy real. Hasta el día de hoy, vivo con miedo por esa experiencia. Pero, ¿quién es la diosa Sihuacuatl? Madre de nuestros ancestros, pues la veían como una gran guerrera y con frecuencia celebraban fiestas en su honor. Sin duda la, figu la figura de Sihuacuatl te mostrará que ser madre es un sinónimo de fuerza y respeto. Si vives en México probablemente has oído hablar acerca de la Llorona, una mujer que vaga en medio de las calles llorando por sus hijos. Algunas versiones dicen que era una mujer que ahogó a sus hijos por traición de amor. Otras dicen que los descuidó y el río se los llevó. Lo cierto es que el mito va un poco más allá de lo que piensas y está sujeto a tu propia interpretación. Cuentan que la diosa Zihuacuad, madre de nuestros ancestros, los mexicas, traía consigo predicciones de las guerras que estaban por suceder. Cuando estaba próxima la llegada de los conquistadores ella dio el aviso y lloró por sus hijos ya que estos serían derrotados por los extranjeros. Desde entonces se puede escuchar su llanto. Otras versiones narran que la diosa dejó a su hijo en un cruce de caminos y cuando regresó no encontró más que un cuchillo el cual le causó mucho dolor. Pero la historia oficial de Cihuacóatl es mucho más antigua y su figura ante los mexicas es más compleja Cihuacuatl mira inquisitiva a todos sus hijos los dioses los humanos lleva consigo serpientes tiene el rostro pintado de colores como el rojo negro y blanco además de portar hábitos de guerra cuenta la leyenda del quinto sol que tras la llegada de Quetzalcóatl y su larga travesía en el Mitlán, la creación de los humanos estaba cada vez más cerca. Sihuacuatl tomó los huesos de los antiguos habitantes de la tierra y los molió hasta crear a los nuevos mexicas, sus hijos. Como ella es madre, siempre brinda su favor a las mujeres que también lo son. Aquellas que mueren en el parto son dignas de ir al lugar que la diosa ha designado para ellas en el más allá y ahí lo habitan porque no había honor más grande que morir siendo un guerrero o para una diosa como Sihuacuatl, estas mujeres poseían ese respeto. La diosa también es portadora de distintos nombres como Coahuacicuatl, Xilatzitli, Yasihuatl, Dicen que cuando se, cuando se manifestaba ante nuestros ancestros, ella tenía la misma atribución de sus nombres. Además de ser madre de dioses y creadora de los humanos, Sihuacuá está relacionada con la fertilidad de la tierra y eso la hacía parte de las más deidades más importantes, ya que daba a nuestros ancestros la comida que ellos disfrutaban todos los días. Aún así, los mexicas temían de su furia, causaba sequías, así que por eso ellos celebraban a menudo fiestas a su honor. Sin duda, Sihuatcoat es una de las deidades más interesantes dentro de la cosmovisión mexicana. Ella fue en muchos aspectos su primera madre y le tenían por eso mucho respeto. Pues también, por ejemplo, en el estado de Querétaro, esta historia ha trascendido de generación en generación y uno de los tantos mitos el cual he relatado en el libro Leyendas de Querétaro de Thalía Román Cerón, menciona a una bellísima mujer indígena que se entrega enamorada a un noble español con el cual tuvo tres hijos para después ser abandonada, enloquecida de dolor, ahogó a los pequeños para después quitarse la vida. Tras morir, fue cuestionada por su actuar contra carne de su carne y castigada a buscarlos en los ríos por toda la eternidad. De ahí que se diga que es muy común escuchar los lamentos cerca de ríos o lagunas. En el Querétaro de ayer, la gente que vivía en la otra banda evitaba llegar tarde a su casa, pues debían cruzar el río y debían... Pensar que antes de dar las 11 de la noche Debían de ya estar en su casa Después la oscuridad y entre penumbras Se escuchaban los lamentos de ultratumba Y con ellos la silueta de una mujer con vestido blanco Cabellos muy largos y desmarañados Que a su paso dejaba el frío de la muerte Yo la he escuchado Cuenta Doña María Cárdenas Vecina de la calle de Primavera no crea que se escucha así como dicen, buscando a sus hijos, es un grito de lamento que se escucha de momento lejos, y cuando pasa por la casa, simbra las ventanas, como si estuviera temblando. luego desaparece, eso pasa como a las 3 de la mañana y continúa, mi mamá decía que por eso siempre se debe tener un crucifijo, tanto en la entrada de la casa, como cuando se tiene a un niño, hay que ponérselo arriba de la cama y este debe de estar bendito para que ella no se lo pueda llevar. Otro relato urbano que corre es en Santa María Magdalena. La señora Esther platica que por los años 80 la comunidad apenas comenzaba y no tenían tantas casas y la mayoría eran familiares por lo que todos se conocían. Nosotros estábamos chiquitos y comenzaron a decir que se aparecía la llorona, que se escuchaba que cruzaba toda la colonia, ya desde las 7 a más tardar las 8 de la noche, todos estábamos encerrados, porque sí se escuchaba que de lejos gritaba, ¡Ay mis hijos! Ya después de mucho tiempo se supo que era una señora de esas, que van mucho a la iglesia, y que casi acababa de enviudar, y tenía un querido al que veía en el cerro entonces para que nadie la viera salía toda tapada de negro gritando hasta que la descubrieron cuenta entre risas pero una llorona moderna fue la también llamada la hiena de Querétaro Claudia Mijangos quien tras ser abandonada y estar enamorada de un sacerdote una noche después de ir a una kermés al colegio Fray Luis de León, donde sus hijos eran alumnos y ella era maestra de catecismo, les arrebató con saña la vida a sus tres hijos. Para después tratar de hacer lo mismo, pero tras el aviso por parte de una vecina a la policía y, paramédic y paramédicos que acudieron al lugar, lograron encontrarla aún con vida. No así a los menores, quienes yacían en medio de un río de sangre. Vecinos del lugar, Dicen que en esa casa, que en un tiempo fue lugar para hacer rituales satánicos y todo tipo de vandalismos, guarda una atmósfera bastante aterradora. Y aun cuando las autoridades la bardearon, quienes pasan por la banqueta dicen sentir esa vibra maligna. Las historias de la Llorona son diferentes y variadas, pero siempre en un mismo factor común. A los que la han visto, la han escuchado, les ha puesto los pelos de punta. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más en De Todo Un Poco, agradeciendo siempre sus comentarios, sus historias, pero sobre todo, el atención de escucharnos. Es hora de despedirnos. El sol ya raya en el cielo. Deseamos que descansen, que tengan una excelente noche. Y si llegan a escuchar,
0: gemidos,
1: extraños, no teman. Porque la noche está con nosotros. Hasta la próxima.